0: Muy buenas noches comunidad, bienvenidos a Contrapropuesta, este domingo 8 de octubre de 2023. Yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió esta semana en la vida política de México y también hablaremos sobre geopolítica y algunos asuntos internacionales. Todo esto desde el punto de vista más importante, el punto de vista de los ciudadanos como ustedes y como yo. Mientras grabamos este podcast, tenemos abierto un streaming exclusivo en el canal de Reencuentro y en este streaming escuchamos los comentarios de nuestra comunidad, pues hoy este podcast es exclusivo para ellos que nos apoyan todo el tiempo y que comparten la filosofía de Reencuentro. Cuando acabemos de transmitir, abrimos los micros y nos ponemos a platicar entre nosotros sobre las notas de las que hablamos hoy. Contrapropuesta existe gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía porque hoy más que nunca hashtag tenemos que hablar y tenemos que hablar entre nosotros pues bienvenidos a Contrapropuesta este domingo, como no grabamos el miércoles Contrapropuesta en TikTok ni, ni nada pues nos ponemos a mano con ustedes aquí en Contrapropuesta este domingo 8 de octubre pero lo hacemos exclusivamente con nuestra comunidad pues estamos haciendo este streaming desde el canal de, recuento, de reencuentro en Telegram para quienes todavía no están, eh, suscríbanse el, al canal, la, la liga está ahí en, el, en, en la descripción del, del podcast, en la descripción de cada capítulo. Y pues bueno, vámonos con los anuncios parroquiales de principio porque quiero preguntarles cómo les fue de temblor el día de antier, más bien antier, cómo les fue de temblor, este, si tenían bolillo ahí guardado para comer o si no, pero bueno, este temblor en las costas de Oaxaca, 6.3 magnitud Richter y pues bastante miedo que nos dio, bastante susto eh, estábamos nosotros en un live muy bueno, muy muy bueno cuando de repente se soltó el, el temblor estábamos en el after del viernes y pues ahí corriendo este, <ríe> transmitimos esa parte donde estaba la alarma sísmica afortunadamente ninguna pérdida eh, humana y ninguna pérdida material significativa y bueno segundo anuncio parroquial el domingo, perdónenme, el, ¿por qué el domingo estamos haciendo este podcast? Ya les expliqué porque eh, no tuvimos eh, contrapropuesta el, el, el miércoles y nos estamos poniendo a mano también con la comunidad que nos sigue que todo el tiempo nos apoya y pues este podcast en exclusivo para ustedes, mis queridos amigos de la comunidad. Siguiente anuncio parroquial, pues como ya saben muchos, como otros no se los voy a platicar, el día eh, el día de ayer tuvimos una, una actividad en Neurona Ciudadana, limpiamos el parque en vivo y derivado de esta limpieza de parque este, donde también los policías municipales nos ayudaron a limpiar se quitaron el uniforme y se pusieron a darle como, como los buenos vecinos que son, como los buenos ciudadanos y pues agradecerle a la policía municipal del municipio, por supuesto de Nezahualcóyotl su apoyo y su eh, y su gran capacidad de compartir y de hacer Horas México. Y bueno, cuarto anuncio parroquial. Fíjense que la semana antepasada le bajaron su cuenta a Monce, le bajaron su cuenta de, de, de TikTok por, por, pues ya saben que nunca faltan los haters. Y pues decidimos con un grupo de amigos, con parte del equipo de reencuentro, hacer un giveaway. Este giveaway va a lanzarse la siguiente semana donde vamos a dar tres regalos. Y tres regalos que comprenden un montón un montonal de regalos adentro. Entonces, estén muy pendientes, sigan... Bueno, ¿en qué consiste este giveaway? Eh, consiste en... Si Monse llega a dos mil seguidores de, 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 el día del día de lanzamiento al día en que marquemos en la dinámica, pues entonces liberamos el giveaway y estaremos dando estos tres premios eh, que están muy muy cargaditos de cosas. Y... Estos premios se hicieron gracias justamente a nuestra comunidad de reencuentro, a nuestros amigos de TikTok y quiero decirles que esto se hizo sin que pensáramos en ideologías y sin, y sin nada, solamente se trata de ayudar a los amigos, de ayudar al equipo y pues estén muy pendientes, sigan la cuenta de Monse para que lleguemos a 2.000 seguidores en su cuenta nueva que es arroba 2 y sigan a reencuentro porque es parte de la dinámica, @reencuentro_mx. reencuentro MX. Entonces, pues, dichos estos anuncios parroquiales, vámonos con la primera nota a la cual yo titulé Libre la Culebra. Mario Aburto saldría libre en 2024. Para todos quienes vivimos los años 90, o sea, más o menos las personas de mi generación, el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 fue realmente impactante. Este magnicidio se considera el más grave en México desde 1928, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país en el periodo de 1920 a 1924. Y pues como ya les dije, todos recordamos perfectamente bien esa tarde cuando de pronto... Talina Fernández estaba reportándole a Jacobo Zabludowski el atentado sufrido por Luis Donaldo Colosio esa tarde en Lomas Taurinas. Total y absoluto desconcierto, estaban ahí Ernesto Cerillo, Llevano Sanz, toda la plana mayor de la campaña del PRI en ese momento y a mí, y se los, se los comparto con una experiencia, particularmente eh, desde muy chiquito estaba yo interesado en la política y aunque tenía poca edad, tenía 12 años, me dejó impactado, ¿No? Toda esa bola de noticias, toda esta información que se dio a partir del del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pues fue impactante para muchos de nosotros. Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del entonces hegemónico partido revolucionario institucional, eh, fue eh, abatido en Lomas Taurinas, en esta fecha que ya mencionamos, pues recibió dos balazos mientras saludaba a una multitud ...en este barrio de la frontera del país... ...en Tijuana, Baja California... ...también todos recordamos perfectamente... ...este momento en que le disparan... ...a Luis Donaldo Colosio... ...en este mitin donde de fondo se encontraba... ...puesta a todo lo que daba la canción... ...denominada La Culebra... ...de la banda Machos... ...canción que durante mucho tiempo... ...estuvo prohibida de tocarse en radio y televisión... ...en este, en este magnicidio... ...en este trágico evento... ...en su momento se detuvo a Mario Aburto Martínez... Y a pesar de esto, durante años y a la fecha no se ha podido determinar ni ha determinado ningún gobierno quién fue el posible autor intelectual o quién a través de este complot eh, asesinó al, al candidato Luis Donaldo Colosio. Hoy es el día en que, por supuesto, insisto, no se ha dado a conocer ni se ha eh, tenido indicios de quién pueda ser el autor ...intelectual o del autor, el autor material real, porque recordemos que también por ahí hay una teoría de la conspiración que indica que hubo un segundo tirador... ...vaya, con el mero, con el mero mero, no se ha dado con el mero mero que tenía intereses en que esto pasara... ...algunos dicen que fue Carlos Salinas, otros dicen que fue José María Córdoba Montoya, el entonces jefe de gabinete del Presidente Salinas... ...otros dicen que fue el propio PRI y al final... Todos estos años de, investig de, de todos estos años de investigación, solo se ha determinado claramente, y aún sigue en investigación, que Mario Aburto fue torturado, y, y imagínense nada más, o sea, en eso versa parte de su, de su defensa, y sobre los responsables de este magnicidio, más allá del propio Aburto, ni un rastro. Muchas teorías de la conspiración, <coughs> perdón, muchas teorías de la conspiración indican que el Mario Aburto que detuvieron, fue cambiado de camino al centro de detención y que el Mario Aburto que todos conocemos, el que en este momento está en la cárcel, no se trata de la misma persona que, que disparó al candidato a la presidencia y cosas por el estilo. En un año de los más complicados para los mexicanos, el 94, por muchísimos factores, esto generó incertidumbre política y económica después de un sexenio de supuesta bonanza vacía en el, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, de 88-93. Ya todos conocemos las múltiples, las múltiples teorías de la conspiración alrededor de este viejísimo caso, que sí fue cambiado, como ya les mencioné, en el camino al centro de detención, como, como si fue el propio Carlos Salinas, incluso algunos amigos locuaces por ahí, dicen que pudo haber sido la propia CIA, como JFK, pero hasta el día de hoy sigue la incógnita de qué fue lo que... de qué fue lo que en realidad pasó en Lomas Taurinas con Luis Donaldo Colosio. Pero también recordemos que 1994 fue el año más difícil que ha enfrentado nuestra nación en los últimos años y desde la Revolución. Está también el asesinato de Luis Macié, el propio asesinato de Colosio que estamos viendo, el levantamiento armado en San Cristóbal de las Casas Chiapas, el error de diciembre y muchos otros que reflejaban Todavía algunos tienen efecto la delicada estabilidad política de nuestro país en ese año. Ya en el caso de la defensa de Mario Aburto, se presentó eso. La propia defensa eh, presentó un amparo en contra de la sentencia, donde lo, lo condenaban a 45 años de cárcel, habiendo sido juzgado por el Código Penal Federal. Mario Aburto se declaró culpable al tiempo que fue juzgado con todo el peso de la indignación colectiva y el desasosiego social. Y poco sobre el propio peso de la ley. Un tribunal federal consideró que existen violaciones procesales cometidas en contra de Mario Aburto que son suficientes también para ordenar su libertad próxima. Entonces, ¿qué es lo que ordena este, este juzgado federal? Que se reponga la sentencia y que se le juzgue o que se emita una sentencia tomando en cuenta el Código Penal ...del Estado de Baja California... Eh, ...vigente al momento en que cometió este ilícito... ...esta persona... ...y pues bueno... ...resulta que el, el... Código Penal Federal... ...tiene una pena de 45 años de cárcel... ...el Código Penal del Estado de Baja California... ...donde se cometió el delito ese día... ...tiene una penalidad de 30 años... ...por lo que... ...Mario Aburto... Eh, ...una vez que salga ya esta sentencia repuesta... ...podrá salir el año que entra... ...el 23 de marzo... ...de 2024... Eh, en, eh, esto también se da porque pues, los jueces tienen que aplicar el principio pro persona, ¿qué es esto? Es aplicar la ley, el código o la norma más favorable para el inculpado, que en este caso tuvo que haber sido, como ya mencioné con el Código Penal de Baja California sin embargo, pues ya también vimos que se le aplicó el Código Penal Federal, entonces Mario Aburto Martínez podrá estar saliendo en el año que entra, el 23 de marzo de 2024, y vamos a ver cómo le va. El Instituto Federal de, Dep de Defensoría Pública, organismo que representa legalmente a Mario Burto, dijo que espera que en cuestión de días se dicte la nueva sentencia y quede en libertad para esta fecha que ya indicamos, el magnicida, el magnicida de Luis Donaldo Colosio. Para los que no creemos mucho en la Defensoría Pública de este país, pues aquí un botón de muestra de lo contrario, y no cabe duda, por supuesto, que el que persevera alcanza. Recordemos también que en la mañanera del 20 de septiembre de este año el presidente López Obrador hizo una declaración mandándole un mensaje a Carlos Salinas de Gortari descartando que tenga planeado acusar al expresidente de torturar a Mario Aburto. Obviamente este mensaje dice textual que no tiene nada de qué preocuparse del caso de Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, Raimundo Riva Palacio publicó una columna en esa fecha titulada La Sorpresa de Octubre, donde menciona que el gobierno de la Cuarta Transformación buscaría usar el caso Colosio y Mario Aburto con fines políticos para las elecciones de 2024. Y pues el magnánimo líder de esta nación le mandó un mensaje a su archienemigo, Carlos Salinas, a.k.a. El Innombrable, y le dice que no se preocupe, que no pasa nada, que no lo va a juzgar por tortura de Aburto. Pero lo más curioso es la columna de, de Mariano Riva Palacio que presagia la sorpresa de octubre, que es dejar salir a Mario Aburto con efecto de que esto influya, de alguna manera, en el ámbito electoral en favor de los planes del presidente. Y pues esta es la información sobre Mario Aburto. Este, vámonos con los comentarios de nuestra comunidad. Así es que, por favor, vayan levantando la mano para, para participar. Este, aquí mi querido Grillo que, que está aquí, vamos a permitirle el habla Mi querido Grillo Desmuteate, buenas noches ¿Cómo estás? A ver, espérame Estoy teniendo aquí, Ahí está, ya puedes hablar mi querido Grillo
1: Gracias mi queridísimo licenciado Rafa Ahí, este, bueno Hay que, quiero hacer puntos rápido el Primer tribunal colegiado del Segundo circuito con residencia en Toluca Por votación unánime mediante sesión Ordinaria pública precisamente establece uno de los criterios eh, en cuanto a lo que es eh, cierto principio que es el indubio pro reo eh, consagrado en el artículo 14 constitucional en su párrafo tercero que precisamente establece que cuando persiste la duda debe de actuar en favor del, del procesado esto es el mérito que eh, si bien es cierto existieron bastantes reformas procesales y constitucionales aún después de que se inició el procedimiento en contra de Mario Burto, debemos de recordar que de, existe un principio de convencionalidad consagrado en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución General de la República, donde nos habla precisamente de cuáles son las condiciones procesales que más le convengan al, pro, al, al procesado. En este claro. caso, la red de, 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 de desahogo del juicio eh, fue, que recae precisamente en el que lo manejan a través de un homicidio de cara, eh, bajo la legislación federal cuando ni por territorio, ni por materia, ni por atribución correspondiente de haberse juzgado desde un principio por la legislación local en la que justamente como pena máxima obviamente tendría que cumplir con ciertos requisitos para tipificar los 30 años para que sea agravado o doblemente agravado este, alcanzar esta penalidad de no ser así pues incluso se, pues, se tendría que considerar que el tiempo que ha pasado ya dentro de la prisión sea la satisfacción de la pena privativa de libertad ya como completa y cumplida. Es cuanto.
0: Muchísimas gracias, mi querido Grillo. Pues aquí tienen el comentario de Grillo que, que muy muy acertado nos, nos señala ¿Cuál fue la causa por la que se le otorga este este amparo y por lo tanto esta reposición de sentencia a Mario Aburto Martínez? Y bueno, pues como no hay más manitas levantadas. Nasa, Nasa
2: quiere participar, Nasa quiere participar, pero como no ah, podemos. Muy hablar.
0: bien, muy bien, a ver, mi queridísima, pensando fuerte, este, adelante.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. Eh,
3: mi participación va a ser absoluta y ah. completamente emocional. Okay. Para ser sincera, eh, como bien lo nombraste, el asesinato el de Colosio nos llevó a todos a un punto vulnerable eh, en cuanto a emotividades políticas, y sobre todo porque existía una perspectiva general de que Colosio sería el mesías para, para la política mexicana. Existe una perspectiva también de cierto... Eh, de cierta honradez de su parte y, por supuesto, había muchas situaciones involucradas en cuanto a, en cuanto a tener eh, vertida en él cierto grado de esperanza, ¿por qué no decirlo? El, el hecho, el acto de no saber qué pasará con la resolución de este caso 20 años después más nos trae un recuerdo muy amargo de lo que significa la justicia en el país y de yo creo que sobre todo eh, una expectativa una muy baja expectativa de entonces pues qué pasa con nosotros como ciudadanos eh,
1: okay.
3: ¿qué, en qué ponemos o vertemos nuestras, nuestras mm, en qué ponemos nuestras manos en cuanto a materia de, de justicia y con eso me quedo
0: Muchísimas gracias, mi querida Pensando Fuerte. Pues vámonos, si no hay más comentarios, vámonos con la siguiente nota.
2: Yo, eh, Rafita, a mí me gustaría participar, lo que pasa es que aquí claro, no a quien le tengo la palabra más que a ti. Este, <risa> no, eh, Una de las cosas que yo creo que sí eh, pega en, en, el, en, el ámbito, en el ámbito colectivo es qué va a suceder con, con, o sea, más bien, ¿qué está sucediendo con el, con el sistema de justicia en México? ¿No? Hablan mucho las personas eh, PRO4T de una reforma al Poder Judicial, pero creo yo que desde ese lado se está viendo o se está utilizando las fallas del sistema judicial a manera de querer politizar las cosas. Entonces, debemos de tener una muy, una muy buena, justa medida, un punto medio, donde digamos... ¿Qué realmente es cierto? O sea, porque sí, el sistema judicial necesita una reforma, pero ¿qué de lo que nos dicen que necesita es cierto? Porque ahorita podríamos estar hablando de un caso de no, se puede ir hasta el... se está quedando impune un asesinato porque están dejando libre al culpable material cuando ni siquiera pueden probar que realmente sea el culpable. O sea, por eso va a ser la reposición, van a tener que hacer un, 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 una revisión. Entonces... Eh, ¿qué tanto estamos informados los mexicanos de lo que pasa en nuestro sistema judicial? ¿De qué tanto depende del, del sistema judicial y no del, del ejecutivo con las fiscalías? ¿De cómo se, se aplica en un estado en otro? ¿De aprender muy bien cómo está conformado nuestro sistema judicial? Porque si no vamos a seguir teniendo opiniones sesgadas solamente a lo que nos dice otro. Y ese otro quiere manipular nuestra opinión.
0: Pues vámonos a la que sigue, a la que yo titulé Limpieza al Pasillo 4. El PRI expulsa a Claudia Ruiz Macier y a Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros. Y por si fuera poco después de todo lo que está pasando en la política nacional, este viernes se reunió con el Consejo Político Nacional del PRI para después anunciar, eh, eh, perdón, se reunió el Consejo Político Nacional del PRI para después anunciar el propio Alito Moreno, cabeza de este Consejo, la expulsión de personajes como Claudia Ruiz Macier, Miguel Ángel Osorio Chong, Omar Fayad, el ex gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, el diputado federal, Pedro Armentia, quien este último se fue a Movimiento Ciudadano en agosto pasado y diputados locales que recientemente se sumaron a Morena. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue muy enfático al abordar la deslealtad dentro del partido. Señaló que, esta, que la lealtad es una decisión, que esta no se impone por la fuerza. Ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar. Además, también dijo que la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido, cerrando con el hecho de que no hay peor castigo que el olvido de la militancia. Entonces, estas son las palabras de, de Alito Moreno, quien tiene un doctorado de lealtad. Este, vaya, priistas hablando de lealtad, jajaja. Ja, ja. este, Alito, Alito Moreno hablando de lealtad. Cuando su partido, ¿no? lo primero que está, eh, que está dispuesto a vender es esta misma lealtad, eh, como en su votación para la integración de la Guardia Nacional a la Sedena. Entonces, a Lito Moreno le faltan varios cachitos de lengua por las mordidas que se pone cuando habla de lealtad. En un PRI profundamente dividido, en un PRI eh, profundamente debilitado, pues sale el presidente nacional y supuestamente el Consejo Político expulsa a estos senadores que eh, con su que, que además no fue expulsión, ahorita vamos a seguir, a seguir con la nota. Y pues evidentemente, eh, les comentaba Osorio Chong, Ruiz Macío y Fayad Meneses, no se quedaron callados y en diversas redes sociales y entrevistas señalaron a Alejandro Moreno como corrupto. Osorio Chong escribió en su cuenta de ex antes Twitter que para que lo expulsaran del PRI primero debía permanecer en eh, dicho instituto político al cual había renunciado meses atrás. Y sí, recordemos que en episodios pasados de contrapropuesta, por ahí de julio más o menos, sobre, eh, hablamos sobre la salida de estos senadores y cómo quedaban las posiciones en el Senado. El PRI ya es la cuarta fuerza en el Senado, por abajo de Movimiento Ciudadano, y por supuesto el PRD ni figura. Y pues así las cosas, con el revolucionario institucional, por ahora, de Alito Moreno y de los que acaban de correr. Asimismo, Claudia Ruiz reiteró en una entrevista que ella había renunciado el pasado 4 de julio de manera paralela a sus compañeros y por lo tanto no se le podía aplicar una expulsión. Y dijo esto, yo renuncié voluntariamente, nunca que yo recuerde en la historia del PRI el Consejo Político Nacional que no tiene facultades para ello ha expulsado militantes. pues Dicen por ahí también que en Radio Pasillo, y más bien dicen en Radio Pasillo, que a la senadora Claudia Ruiz Massieu se le ha visto muy cercana a la bancada de Movimiento Ciudadano, a la cual no descarta, no descarta unirse. Ya ha señalado en varias entrevistas, entrevistas que simpatiza con los ideales de este partido. Imagínense nada más con qué facilidad cambian estos personajes del partido como si cambiaran de calcetines. Esto es lo que nos dan los políticos actuales y qué lástima, porque me parece una completa joya política, eh, una completa joya diplomática también, la senadora Ruiz Maciel. Y en este mismo sentido, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayat, respondió con ironía al Consejo Político Nacional del PRI sobre el que, sobre que ya había renunciado en julio pasado. Esto lo dijo también en su cuenta de ex antes Twitter y el exmandatario estatal señaló que la dirigencia nacional de su expartido dirigida por Alito Moreno está en una franca desorientación que les impide tener un rumbo fijo y más de cara a las siguientes elecciones de 2024. Para expulsarme, necesitaba, necesitaría seguir ahí y hace meses que renuncié. <coughs> Punto. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrán cubrir sus pésimas decisiones, pero nunca su falta de palabra y dignidad. Y pues estas fueron las líneas de Miguel Ángel Osorio Chong en ex Twitter. Osorio Chong, el tercer hombre más poderoso de la nación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero como muchas cosas en este país, desde hace mucho tiempo todo por servir se acaba y por supuesto acaba por no servir. El poco mencionado pero jamás olvidado ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ya no milita tampoco en las filas del revolucionario institucional. Resulta muy limitante en términos de negociación para el PRI, la salida de estos senadores, como ya mencionamos. ¿Quién sabe cuál sea la idea de Alito Moreno para salir de, deliberadamente y mencionar una vez ya renunciados estos personajes en julio? Hoy en octubre eh, reúne al Consejo Político Nacional de, de este partido a correr, entre comillas, a los que ya habían renunciado. Si esto hubiera sido un pleito laboral, en materia laboral, el PRI hubiera sido el patrón más estúpido de México. ¿no? Entonces, imagínense nada más esto. Así es que es una nota muy corta, solo para que veamos cómo brincan como chapulines en esta época electoral los políticos tanto de Morena como de otros partidos. Hay un intercambio de fichas, hay un intercambio de posiciones y pues cada quien se va con el que más le convenga, en este caso... Claudia Ruiz Macié está coqueteando con Movimiento Ciudadano, una política mexicana de muchos años que se inició, por supuesto, en el PRI, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija de, de José Francisco Ruiz Macier, asesinado en el 94, como mencionamos en la nota anterior, pero pues totalmente frustrada, este, totalmente triste, triste decepcionada del Partido Revolucionario Institucional, el partido de Alito Moreno, y pues se lleva ahí a, a, a Miguel Ángel Osorio Chong, se lleva también a Omar Fallada, a Eruviel Ávila, que Eruviel ya nada más estaba ahí con el último título que le quedaba, pues yo creo que ya se va a dedicar a la vida privada con todos los millones que se llevó del Estado de México. Así es que, levanten la mano comunidad para eh, los comentarios, acuérdense que tenemos un minuto por comentario, así es que, arriba las manos, ya se la sabe. Sí. Ah, ok, vengan hasta adelante.
3: Qué, qué cosas de la vida, ¿no? <ríe> queriendo recuperar queriendo recuperar la confianza de la ciudadanía, queriendo recuperar la, la posición de la oposición, queriendo posicionarse también dentro de la política como los seres valiosos que son, apoyando unas Galvez pero al mismo tiempo simulando que corren a sus propios personajes. En, en, o sea, es ridículo, de verdad es risorio cómo el PRI se ha manejado estos últimos años. Pero Alito Moreno, Alito Moreno, hablando de lealtad, es la cereza del pastel para este ridículo acto de simulación. Otro acto de simulación que no le ayuda en absoluto a la oposición pero sobre todo que deja malparada a su propia candidata en tiempos críticos para que tenga credibilidad. Y con eso me quedo.
0: Muchas gracias, mi querida Nasa. Pues es que, pues es que, ¿qué podemos esperar en estos tiempos? Y ahorita se están moviendo todas las fichas para poderle dar frente a Morena. Si no, se quedan solos. Pero las decisiones que están tomando cuando dejan un Senado en tiempos de, de, de reformas porque está acelerando la... la la velocidad en las reformas del presidente López Obrador y al final, ¿qué pasa? Se bajan los, los PRIistas del Senado, queda reducida la bancada del PRI en el mismo y pues ahora son la cuarta fuerza dentro del propio Senado. En tercer lugar, ¿quién creen que está? Movimiento Ciudadano. Entonces, no está tan mal pensado el movimiento de Claudia de Claudia Ruiz Macío al irse a Movimiento Ciudadano, lo cual la convertiría muy cercanamente a la segunda posición, en la segunda posición, pero muy cercanamente al PAN. Es decir, se iría en el tercero, pero ya si alguien más se cambia a Movimiento Ciudadano en el Senado, pues imagínense, se convertirían en la segunda fuerza dentro del mismo. Eh, soy la oscuridad, Miguelón, adelante.
4: Hola, buenas noches a todos. Este, eh, esta, Estas maniobras y estas volteretas que están dando en el PRI, eh, obviamente no son un buen augurio, ¿no? Eh, ya tenemos la, el antecedente de, de, primero pues de que Alito Moreno ha sido el, el foco de atención eh, durante los últimos años, en cuestión a que es el que tienen agarrado de alguna parte de su cuerpo ¿ah? para dirigir todas las, lo que son los movimientos de, de, de votos y, y, y de, de manejos, ¿no? En las diferentes cámaras, entonces Ahorita este, esta, este posicionamiento de parte del PRI es, es que vamos a expulsar a quienes ya no estaban dentro del partido Nada más como para querer levantar el ánimo de sus filas Se me hace como patadas de ahogado Y literalmente yo veo eh, día con día a un, a un partido más y más y más debilitado y, y que lamentablemente va a ser el causante de que de que pasen muchas cosas que no queremos que pasen eh, durante este eh, 2024 no. esperemos que todo tome un rumbo en base a que la ciudadanía eh, la gente haga, haga el trabajo que tiene que hacer no, que, se, que salga a la, a, a, a la calle a, a, a manifestar esta inconformidad con eh, todos los partidos políticos no nada más con uno, con todos y que al llegar el momento de las votaciones ese, ese número que se ha quedado en sus casas participen, no para ganar una presidencia porque realmente no se necesita teniendo el poder en las cámaras, que eso es lo más importante ahorita, ¿no? En fin, eso es todo.
0: Muchas gracias, Miguel. Pues sí, un PRI cada vez más debilitado, pero bien que se lo merece, porque siguen haciendo cosas en contra de la ciudadanía, siguen cerrando los espacios, siguen cerrando las puertas, y evidentemente, pues los ciudadanos nomás nos quedamos como los chinitos, ¿no? Nomás milando pero pues siguen designando a sus propios candidatos, siguen brincándose la participación, la verdadera participación ciudadana, disfrazándola de puras este, votaciones en una firma de una plataforma que no funcionaba bien. Entonces, eh, una candidata que del frente de una alianza, esta candidata brincando atrás de un arbusto y diciendo, pues aquí soy yo, Xochitl Galvez, y pues háganme presidenta, y ahí van. Entonces, pues sí, complicado el panorama para el revolucionario institucional. Sí, pero además, ¿cuál es el punto de Alito Moreno de salir cuando ya estaban este, renunciados salir y decir no, 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 no renuncias, yo te corro en el consejo político, ¿no? Entonces pues, yo creo que más bien eran como patadas de ahogado de, de, del presidente del PRI y pues vamos a seguir porque esto va a dar mucho y mucho y mucho más de qué hablar Así es que, pues, eh, al no haber más comentarios, vámonos con la siguiente nota. Este, el grupo de ¿Son? WhatsApp. Eh, sí, a ver, dice la productora que grupo de WhatsApp. Perdóname, perdóname, Monce. Es que saben que, como es un formato nuevo, ando totalmente desencanchado. Así es que, Mon, adelante, por favor.
2: Bueno, eh, mira, estamos viendo el acto de necedad más grande. A ver. Vamos a dejar algo claro, que ahorita esté de moda la ciudadanía no tiene nada que ver con que los partidos hagan ciudadanía. Hay que dejar también de pensar en que los partidos políticos le tienen que dar esa, esa eh, preponderancia o esa importancia a los ciudadanos, ya que son creados como elementos para elegir sus propios candidatos, para poner sus propuestas, y los ciudadanos son quienes deciden que los ciudadanos tengan que involucrarse más y buscar acercarse a los puestos de gobierno y, y tratar de, de ser ellos quienes ejerzan esos puestos de gobierno, claro, ¿no? Y en eso yo estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasa aquí? Alito Moreno se ha encargado de hundir, o sea, vaya, si el PRI estaba enterrado, Alito se enteró de que lo enterraran boca abajo, para que cuando escarbara se fuera más para abajo, por qué porque al final de cuentas, hace más de un año que yo dije en la plataforma, en TikTok, Alito Moreno debe renunciar al PRI. Claro. O sea, no, no puedo yo generalizar y decir, es que todos los PRIistas son. No, no. Porque acabamos de pasar una nota donde estábamos hablando de un PRIista que para todos era un modelo y que, que lo queríamos de presidente y lo mataron. Entonces, creo yo... Que hay que voltear a ver justo este acto de escarnio público que quiere hacer Alito Moreno, dando patadas de ahogado y siendo la necedad con patas porque en qué sentido, en la percepción de las personas va a cambiar el hecho de la historia, o sea, salieron a decir Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu que se iban del PRI es ilógico, o sea, realmente es como esquizofrénico, ¿se te borró la memoria? Porque eso no cambia la percepción de la gente. Entonces, va, lo que tenemos que voltear a ver es que no debería haber ya este tipo de partidos obsoletos en México, porque lo único que está demostrando Alito Moreno es que el PRI es obsoleto para México. ¿Y eh, crees,
0: crees que el PRI es, es, obsoleto, es obsoleto ya para México? O sea, ¿el PRI como institución ya es obsoleto o en general los partidos son obsoletos? ¿O el PRI por qué? ¿Qué debería hacer el PRI para, para, para cambiar este monse?
2: Yo creo que el PRI es obsoleto como tal, porque sigue funcionando como en los años ochentas. Si lo que queremos es quitar a un partido que esté emulando ese mismo poderío, ahora en el 2023, que es morena, obviamente el PRI está obsoleto. El PRI ya no puede hacer una regeneración, ni al nuevo PRI que quisieron hacer hace como 10 años, que se pusieron todos de morado porque ahora sí todos somos feministas. Este, No, el PRI ya necesita terminar su periodo de vida. A mi punto de ver, era muy radical. No lo digo en la plataforma porque me, me voy a ganar jitomatazos, pero creo yo que partidos como el PRI que se han dedicado a dañar México ya deberían de estar fuera.
0: Muchas gracias, yo. Montse. Gris. Muchísimas gracias, Monse, Mi querido Grillo... De tu ronco pecho. Adelante.
1: Gracias. Considero que este es un ejemplo muy claro de cuando hablamos de un interés partidista y no una actitud política. Claro. El interés partidista realmente solo busca defender el, la institución por interés propio. No porque la institución le pueda servir a la gente con algo o por algo o para algo. El salir a decir los corremos... Pues a mí no me beneficia en lo más mínimo o no me ayuda en lo más mínimo, porque hace mucho tiempo ese partido tuvo en sus manos entidades federativas que son la base a veces del desarrollo económico, electoral industrial del país y no hicieron nada por ellas. Esta postura, esta actitud no habla de una preocupación auténtica por darle resultados a la ciudadanía que es a quienes se deben. Es la búsqueda de conservar un poder de un castillo de arena de un naipe en el aire que les ha mantenido un poder adquisitivo impresionante y que les ha permitido muchas veces allegarse de ciertas posturas en las que no ha habido un solo resultado. Si nos enfocamos al papel que guarda el este líder del PRI a nivel nacional, la función que actualmente tiene nos podemos dar cuenta que no hay una sola cosa que podamos decir nos ha ayudado en esto nos ha servido en esto. Las veces que ha intervenido ha sido por leyes que si bien es cierto pasaron en la legislatura, adiós, gracias, tenemos una suprema corte que les hace entender que aquí no es a voluntad, es en armonía y en obediencia al marco que también les faculta para hacer lo que no tienen que estar haciendo. Es cuanto.
0: Muchísimas gracias, mi querido Grillo. Y pues, si no tienen inconveniente, vámonos a la siguiente nota. ¿Eh? Yo titulé. Ataques, rehenes y rencor. El grupo Hamas ataca a Israel. 100 personas rehenes y entre ellos dos mexicanos. Este sábado 7 de octubre a las 7 de la mañana aproximadamente en Tiempo de Occidente, el grupo militante Hamas, gobernante en la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes en contra de Israel. Miles de cohetes disparados hacia objetivos en la frontera permitieron que decenas de combatientes se infiltraran en Israel eh, en varios puntos por aire, tierra y mar. Además de tratarse de un día festivo en el país, lo que lo sorprende y sorprende a Israel con la Guardia Baja. No tardó, al poco tiempo, media hora después, el gobierno de Egipto en anunciar un proceso de mediación urgente en compañía de la Unión Europea para lograr un alto al fuego en este conflicto. Estados Unidos condenó este ataque llamando, llamando terroristas al grupo armado Hamas, asegurando que su aliado tendrá lo que necesite para defenderse. Para las 9.30 de la mañana... Ya, van ahí, eh, ya iban ahí más de 100 muertos en Israel por el ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza Y los heridos superaban los 900 Ataque por aire porque usaron drones para poder también atacar esta ciudad Se anunció también que jamás habría tomado rehenes y prisioneros de guerra Según el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el general Daniel Agari y por supuesto, no tardaron los intercambios de declaraciones entre gobiernos, los movimientos de piezas y el gobierno de Israel ordena cortar el suministro de eléctrico de Gaza tras los ataques del grupo armado Hamas. El gobierno de Estados Unidos también rechazó en declaraciones que los fondos desbloqueados hace unos días a los iraníes como parte de un intercambio de prisioneros con Teherán hayan sido utilizados para financiar el ataque de Hamas contra Israel. Salió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a decir que su, ejército, que su ejército utilizará todo su poder para destruir a Hamas. Y les dice a los palestinos que abandonen de inmediato la franja de Gaza, diciendo que va a reducir a escombros los escondites de los milicianos. Pero en este intercambio de declaraciones, algo que dice Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, es que su país está embarcado en una guerra larga y difícil impuesta por el movimiento palestino Hamas. Recordemos que en Israel es muy probable que haya mexicanos, porque hay muchos mexicanos que van y visitan este, este país, y evidentemente la Cancillería a eso de las 4 de la tarde ofreció protección consular a nuestros connacionales que estaban en Israel e invita a la comunidad mexicana a registrarse en el sistema consular para mantener sus datos actualizados ante cualquier eventualidad. Y pues, un dato curioso, Bruno Mars tenía programado un, un con concierto en Tel Aviv, que por supuesto se mantiene cancelado. A las 8 de la noche de este sábado, sale la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y comenta que hay 21 personas eh, de su estado, oriundas de Campeche, en Israel, eh, quienes estaban realizando un viaje a Tierra Santa. Y pues, gravísima la situación. Esta cuestión eh, pasó esto a las 10 de la noche del propio sábado. El portavoz del grupo Hamas, Ghazi Ahmad, le dijo a la BBC que Irán dio su apoyo al grupo terrorista palestino para lanzar este ataque sorpresa en los frentes de Israel el sábado. Eh, esto difundido por medios de Israel, pero me parece que tendríamos que tener un poco más de información para verificar este, esta adjudicación de los ataques eh, al grupo Hamas, aunque ya es más que lógico saber que si sí fueron ellos. A las 11 de la noche de este sábado, las tropas israelíes ya habían recuperado el control de 29 lugares de Israel que fueron tomados por Hamas, pero esto no redujo los combates en contra de los milicianos de este, de, de este grupo y pues todavía anunciaron que les faltaban para esta hora 8 puntos más a recuperar el secretario de estado Anthony Blinken hoy por la mañana anunció que están trabajando horas extras para verificar informes que tenían en ese momento sobre estadounidenses desaparecidos y o muertos tras el ataque de Hamas donde más de 600 personas han resultado muertas hasta esta hora eh, ya van eh, un poquito una cifra cerca de los de los 900 y aguas porque como ya saben eh, como ya saben, ya sabemos todos cómo se pone Estados Unidos cuando se involucra a sus ciudadanos en este tipo de, de, de atentados o de, de acciones, ya sea muertos, ya sea secuestrados o cosas así. Y no lo digo por las películas de, de acción de Bruce Willis o Van Damme, todas esas lo digo porque Irán ya era una piedrita en el zapato que le urge sacarse al mundo libre. Eh, y como sabemos, en todas las guerras, hay intercambios de, de, de discursos y declaraciones, hay eh, retórica y pues el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, apoyó este domingo la legítima defensa del pueblo palestino eh, frente a los ataques en, eh, de, Hamas, de Hamas. Según él, y acusó a Israel de poner en peligro la seguridad regional por su opresión hacia Palestina con su régimen sionista y sus promotores son responsables de poner en peligro en riesgo, la seguridad nacional y deben rendir cuentas. Eh, así lo asegura el mandatario quien apuntó la opresión y la injusticia en la que vive el pueblo palestino. Fuertes declaraciones porque Israel y los aliados de Israel, que también Israel es prácticamente parte de la OTAN, también se van a aventar al ruedo, pero por varias cosas. Digo, no soy experto, pero según yo, Irán tiene un programa nuclear, hasta donde yo me quedé, y tiene armas biológicas, está apoyado por Corea del Norte y los países árabes, eh, evidentemente habrá quien brinque por ellos. Pero Israel trae a Estados Unidos de second y si tiene Estados Unidos, tiene Inglaterra, Francia, Alemania y a todos quienes, aunque no estarían dentro del conflicto como en el tema, como en el tema ucraniano, que fueron muy poco, intervin intervinieron muy poco, sí enviarían recursos ilimitados pero yo creo que el ejército israelí puede salir avante solito, ¿eh? y no lo digo porque me pronuncie por un lado o por otro, creo que esta guerra ya tiene muchísimos años, este ya tiene muchísimos antecedentes, yo creo que esta guerra ya, más bien ahora resulta el ataque más, más crudo de, 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 de eh, que se realiza en la franja de Gaza, y pues yo no tengo tanto conocimiento en el conflicto como para decir quién tiene la razón o no, y más si no vivo allá ni siquiera soy judío ni soy musulmán pero sí les puedo decir que yo creo que esto se puede poner muy muy grave teniendo como marco de referencia la guerra de Rusia contra Ucrania pero también el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que su pueblo tiene derecho a defenderse de, colonas, de colonos y tropas de ocupación lo que quiere decir que apoya esta incursión del grupo Hamas de las nueve y media desde las nueve y media a 10 de la mañana más o menos, la canciller eh, Alicia Bárcena el día de hoy anuncia el secuestro de dos mexicanos, una mujer y un hombre por parte de este grupo. Eh, no, se brillaron, no se brindaron más detalles, supongo que se estaba revisando el asunto con las autoridades consulares de Israel. El gobierno francés también anunció que, en un, que una ciudadana francesa figura en la lista de decesos a causa de esta ofensiva en Israel. No se dieron más detalles acerca de la identidad de esta persona, pero Francia envió su más sincero pésame a las familias y a los allegados de estas víctimas. Para las once y media de la mañana del día de hoy, la cifra de muertes en Israel por la incursión de Hamas superaba los 700, según revelaron funcionarios de salud israelí. Mientras que... Mi, vean nada más qué, qué, qué fuerte está esto. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Tamar Ben-Biir, ben Emitió hoy una orden de emergencia a la División de Licencias de, arma de, de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos israelíes puedan armarse en plena guerra con Hamas. Grave la situación y ahora hay que armar al pueblo y sabemos que el pueblo de Israel sabe cómo usar esas armas porque también sabe hacerlas. Hasta hace un rato se rumoraba que se habían identificado a la mexicana secuestrada como Ilana Gritzewski quien habría sido capturada en Kibbutz Nir Oz al lado de su esposo esta es una zona que está más o menos a 3 kilómetros de la Franja de Gaza la Secretaría de Relaciones Exteriores para, para el momento en que estábamos haciendo esta nota no había confirmado las identidades de los mexicanos secuestrados y de una vez anticipo como mexicanos, sería una estupidez pronunciarnos sobre quién tiene razón en este conflicto o justificar actos de un lado o del otro uno, porque no nos corresponde, dos porque hay un alto número de mexicanos judíos con raíces étnicas y familiares en Israel como también hay un número menor quizás, de musulmanes y de mexicanos musulmanes a quienes también debemos respetar Además, este conflicto ni nos corresponde. Solo estemos pendientes porque se puede convertir en algo muy, muy feo y veamos bien que hay dos mexicanos involucrados que requieren ser rescatados. Así que esperemos que pronto vuelvan sanos y salvos a su casa. Para este momento, Israel ya le declaró la guerra al grupo armado Hamas. Analistas y especialistas afirman que esta escalada de violencia no tiene precedentes a pesar de que esta guerra ya tiene muchísimos años. Y pues así los temas de esta zona del mundo hoy. Esta, insisto, no es una nueva guerra. Es una guerra que prácticamente ha sido permanente desde la creación del Estado palestino en la Franja de Gaza en los años 70 Y pues vámonos con los comentarios. Mi querido Grillo, este, que tiene mucho conocimiento acerca de, de este tema, eh... Pues adelante, mi querido Grillo.
1: Shalom, Shema Yisrael, en Al-Harahim, Yahweh. Como judío mexicano, sí tenemos que reconocer que es una situación nada novedosa. Tampoco es algo que nos tome como sorpresa, pero sí hay que aclarar ciertos puntos para todos aquellos que dicen que Israel es la víctima. No, la neta no es la víctima adelante,
0: adelante.
1: Entendamos que la franja, la franja de Gaza Es un territorio cuyos asentamientos poblacionales Principalmente de la comunidad fraterna, judía, Principalmente Sanedritas eh, De hecho rompen hasta con las propias reglas Del derecho internacional Porque están haciendo o pretenden declarar eh, Propiedad de territorio por asentamiento poblacional cuando realmente ese territorio por demografía o incluso por delimitación geográfica le corresponde a Palestina. El único detalle que se está perdiendo de vista es que es una salida al mar, evidentemente altamente comercial. Eso por un lado. Por el otro, eh, el, la primera alerta de ataque aéreo se dio a las seis y media de la mañana de Shabbat, lo que para muchos ustedes saben que el Shabbat para nosotros... Es nuestro día santo, es el día en el que evidentemente tenemos que declarar reposo, este, o estamos ya bajo reposo. Eh, obviamente le, sí hubo una incursión por parte de Hamas a ciudades fronterizas de Israel, pero también hay que eh, ser muy puntuales en que la mayoría, si no es que el 90% de blancos eh, precisados por Israel fueron derribados, por el contrario que Hamas, pues obviamente el más del 90% de los misiles que lanzó Israel no impactaron por el famoso escudo de acero por la unidad antiaérea o por, las, por el blindaje antiaéreo de Israel eh, cuando refieren al, al régimen sionista se refieren precisamente a que Benjamín Netanyahu ha aplicado demasiadas políticas en pro de las comunidades judías pese a que hay ciudades, principalmente como Jerusalén, que tenemos el Jerusalén moderno, si lo quieren ver así, que está más allegado a Tel Aviv. Y el Jerusalén antiguo, que es en donde la famosa Tierra Santa, en donde hay asentamientos musulmanes, cristianos, judíos, en donde curiosamente la mayoría de los impuestos o la mayoría de los recursos son invertidos a comunidades judías. Marcos judiciales que son favorecientes a la comunidad judía y se los dice un, un Sanedrita entonces realmente eh, todos esos fenómenos tanto sociales como culturales como políticos como económicos evidentemente están detonando una situación que no sé por qué hoy les impacta porque esa guerra lleva años y no es la primera vez se encrudeció cuando el presidente Donald Trump eh, le degenera o le reconoce a Israel como un estado independiente que es cuando se desató un peor esto porque él declaró y le concedió derechos a Israel Que no le corresponden declararlos a Estados Unidos Le corresponden a los países Involucrados como Egipto, como Palestina Como Líbano, como Israel Quienes se tienen que poner de acuerdo Porque son límites territoriales Hoy nos sorprende por todos los involucrados Pues sí Pero yo no he visto ayuda pues de, Se incrudece porque aparte Se sospecha de la inversión De Irán en, en, en el blindaje o en, en, en la elaboración o en el financiamiento o en la proporción de misiles que sirvieron como ataque a Israel no se ha confirmado esa situación pero la interacción tanto militar como económica como política son factores que han venido encrudeciendo esta situación y peor que hay países que evidentemente hoy les surge reactivar su economía no hay mejor negocio que las guerras mundiales o las guerras globales si no Cualquier crean,
0: guerra, era, ¿no? ¿no? Así es. Cualquier Después. guerra es, es, es muy... Este. Gracias, Grillo. Cualquier guerra es, es este genera muchísimo dinero, ¿no? Ahora vean que, que está el ministro de, de, de Defensa, o lo que leímos ahorita, que está pidiendo que se le facilite armas a la población. Imagínense nada más. Nada nuevo en este conflicto. Yo creo que más bien se está eh, agudizando la tensión sobre el mismo por... La, el día, por supuesto, el hecho de que hayan penetrado las, las defensas de Israel en un, con un ejército eh, diez veces más sofisticado que el que, tiene, eh, el que tiene Palestina, y a final de cuentas, yo creo que eso es lo que los mantiene visoreados, que fue un ataque brutal, cinco mil cohetes a la franja de Gaza mientras las tropas así tipo Mordor entraban a, a Israel este, sin el mayor de los problemas, ¿no? y pues vámonos con el siguiente comentario mi querida Cao, bienvenida buenas noches, adelante
5: hola, buenas adelante. noches pues adelante. mira, muchos, muchos puntos que analizar aquí la parte, bueno, coincido mucho con Grillo en, el, en esto que comenta acerca de que no es un conflicto reciente sin embargo bueno eh, considero que se recrudece ahorita por la magnitud del ataque a mi punto de vista, totalmente reprobable y quedan muchas incógnitas todavía en el aire porque, eh, como bien dice, se habla de participación de Irán para poderle proporcionar el armamento al, al grupo Hamas, pero eh, también se habla mucho que esta participación que, que Irán pudo otorgar se debió a la intervención de Estados Unidos. Entonces, es realmente un, un problema, un conflicto fuerte. Eh, hay que ver cómo se va desenvolviendo, pero, pues desde mi punto de vista, algo totalmente reprobable, porque hay mucha gente que pues realmente no tiene ni, ni por qué pasar por este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, las posturas o las diferentes posturas de, de diferentes países ya puede declararlos de, como actos de terrorismo y pues sí coincido con, contigo y con lo que comentas en, en la nota México se debe de mantener al margen porque eh, realmente es, es un conflicto que no impide a México, esperemos que así se mantenga y pues sería todo mi comentario gracias
0: muchísimas gracias mi querida Cao eh, vamos con Mike, soy la oscuridad Bienvenido amigo
4: Otra vez, gracias Bueno, yo todo el día de ayer y hoy Me la he pasado eh, Revisando notas, informes eh, Comentarios Lives de, 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 de gente especializada y, y sí me parece muy preocupante varias cosas eh, Consideramos que, que Israel es una de las eh, Más grandes potencias en cuestión Armamentista Tecnológica y de inteligencia. ¿sí? Y que no hayan eh, eh, previsto que, que esto iba a pasar es, es, es increíble. ¿no? Eh, Jamás hizo un ataque quirúrgico con mucha tecnología que no, que no debía tener y logró lo que nunca se. De hecho, eh, eh, analistas estaban comentando que era increíble que, que hubieran logrado tan, que hubieran tenido tanto éxito ahora, aquí lo preocupante no es lo que pasó en, 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 ah, digo, si sí es preocupante pero me refiero a que se queda muy pequeñito a comparación de lo que viene porque porque Estados Unidos ya eh, mandó eh, tropas el, el, su portaaviones este, insignia con su respectivo este, séquito a, hacia, el, hacia el Golfo eh, para posicionarse recordemos que Israel pertenece a la OTAN entonces ya al pegarle a Israel le están pegando a la OTAN y la OTAN au automáticamente se pone en alerta al mismo tiempo durante el, eh, la, eh, la, noche bueno, la noche anterior eh, el Líbano bombardeó con, con este, granadas y, y, y misiles puntos eh, de, de, de Israel también entonces ya hay una, una eh, confrontación, yo no nada más con Palestina, sino con el Líbano. Y los comentarios que estaban generando hace rato era de que eh, Al-Qaeda y otros grupos estaban pidiendo libertad de paso para poder atacar a Israel. Wow. Entonces, esta, esta movilización eh, pone a, 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 en la puerta lo que, es, lo que ha sido una guerra de... Cientos de años, porque no es nueva, como dicen, viene acarreándose de mucho tiempo atrás. La pone ahorita en el punto de que no pudo tener este, Ucrania, ¿no? el punto donde está, nos pone la puerta de una, de una eminente guerra mundial. ¿sí? ¿Por qué? Porque es, recordemos que esta, esta parte del, 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 del territorio de, de Medio Oriente es la ruta de la seda es la ruta, de, eh, en el, también el, el, la concentración petrolera este, eh, por excelencia en el, en el Medio Oriente. Entonces, todo esto tiene que, quiere ser controlado por alguien. Y ahorita el que más le conviene es Estados Unidos, sobre todo después de que China pone a la venta sus bonos de deuda que tiene Estados Unidos con China. Entonces, Estados Unidos necesita de alguna manera posicionarse para no perder más de lo que tiene. Aquí lo preocupante obviamente es que podamos entrar en un conflicto, bueno, ya se entró en un conflicto que, que va a impactar en varios países y que va a generar un, una inestabilidad en los precios del petróleo, nuevamente en los precios del, del, de las divisas y en la seguridad a nivel mundial. Eso es lo que, que, lo que tenemos que observar y a ver hasta dónde nos lleva. Lástima por la gente, ojalá la gente que está en, en, en Israel, en Palestina, en todo el, el, el Medio Oriente, eh, sufran lo menor. La, el menor daño posible y que nosotros podamos tener la cabeza para entender todo lo que está pasando porque son muchas cosas está Rusia, Ucrania este, eh, Israel eh, eh, este, con todos los países del Medio Oriente hay conflictos en, en África con, este, con, con Inglaterra con, y con Francia entonces todo está caliente en fin es todo
0: Muchas gracias, mi querido Miguelón. Eh, Nasa.
3: Bueno, es un conflicto bien complicado de entender. Tendríamos que remontarnos casi casi a la Biblia misma, ¿no? Pero me quedo pensando, hey, gracias, Sonu, hiciste un excelente trabajo durante más de 60 años. Muchas gracias, no sirvió para nada y seguimos en este punto. Mi participación va a ser muy breve porque esperando que las familias, tanto palestinas como israelíes, estén bien, sabemos que no están atacando campos militares, están at atacando ciudades y civiles. Eh, también espero que los ciudadanos mexicanos que se encuentran allá se encuentren bien, regresen a salvo y que estos dos ciudadanos que se encuentran eh, pues tomados, ¿no? puedan ser recuperados, que México, a través de sus embajadas, tenga unas negociaciones sanas que sabemos que no las, vamos, no las van a llevar ellos, las van a llevar seguramente los israelíes o los estadounidenses. Pero sobre todo que nuestro señor presidente, por favor, no se le ocurra decir alguna tontería que termine en un conflicto internacional. Porque eso, no, no, eso,
0: días, eso es imposible. Bueno, eso es sabemos, imposible. lo sabemos,
3: pero tengo la esperanza de que nuestros conciudadanos puedan regresar y regresen a salvo sin que esto se vuelva la conversación mañanera insensible a la que estamos acostumbrados, eh, sino que pues exista la cautela, ¿no? Una cautela necesaria. Hay dos vidas de los ciudadanos y muchas otras que están de por medio y no podemos jugar con eso. Me quedo hasta ahí.
0: Muchas gracias, mi querida Naza. Pues estas son las noticias de hoy en Contrapropuesta. Este, con esto terminamos el capítulo 19, el episodio 19 de hoy. Síganme en mis redes, las cuales son en TikTok, arroba M, en antes Twitter, arroba M también. Ya estaré por ahí, casi no lo uso, pero ya estaré por ahí escribiendo algunas cosas. En Instagram, R. 82 Y sigan a nuestra productora, arroba 2. Acuérdense del giveaway que tenemos por ahí. Muchos arroba premios, Montes. muy buenos. Van a ver, ¿perdón? Arroba G2. Ah, perdón. Arroba G2. Y también, porque es parte de la dinámica, sigan a reencuentro, arroba reencuentro MX. Y pues, si no tienen otra cosa y si no disponen de algo más, quiero agradecerle a nuestra comunidad haber estado hoy con nosotros tan presente en la, en la grabación del episodio 19 de este podcast. Yo soy Rafa acevedo Cuídense mucho, cierren la puerta, vean las noticias. Bye.